0: Bienvenue sur Clé de voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Really? Je m'appelle Timothée Frein et tous les 15 jours, j'échange avec un entrepreneur ou product manager sur son plus gros challenge produit. Le tout en moins de 20 minutes. L'intérêt well, de ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ses invités pour lancer et faire progresser ton produit. Oh, yes, yes. Aujourd'hui, j'accueille Martin Chauchot sur Clé de Martin est un product manager comme on en croise peu. Sorti d'école en 2019, il découvre le produit chez Oversea en devenant directement premier product manager de la startup. <rire> Aujourd'hui, Lead Product Manager, il vient nous parler d'un challenge produit stratégique pour Oversea, découlant d'une remise en question générale de la valeur de leur produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Hello Martin, comment tu vas Très bien, et toi tu Timothée Ça va super bien, merci beaucoup de venir sur le podcast. Tu es Lead Product Manager chez Oversea, est-ce que tu peux nous en parler
1: Overseas, c'est un commissionnaire de transport digital. Notre métier, c'est principalement de transporter de la marchandise, des conteneurs, des palettes pour nos clients euh, sur des destinations internationales. Et la différence que, que l'on va avoir par rapport à des acteurs traditionnels, c'est qu'on propose une interface de suivi à nos clients et qu'on crée nos propres outils en interne pour automatiser toute, euh, toute cette gestion. On va avoir deux typologies de clients, des importateurs, comme par exemple Easy Peasy, qui vont importer depuis l'Asie et des clients exportateurs, euh, comme de la cosmétique ou du high-tech, comme euh, de Vialet, les enceintes. Notre métier premier, c'est d'assurer le service du transport pour eux, de la même manière qu'un agent de voyage va t'assurer tout le voyage et l'intégration de tous les partenaires pour toi, en ton nom. Nous, on va du coup effectuer le transport de leurs conteneurs, de leurs palettes, depuis la Chine vers la France ou depuis la France vers les États-Unis. Et on leur propose un logiciel pour, d'une part, faire leurs demandes, suivre leurs demandes, valider le prix avec nous. Et après, tout au long de l'acheminement de la marchandise, de la même manière que sur Chronopost, tu as le suivi de ton colis, ils vont avoir le suivi de leurs marchandises et ils vont pouvoir interagir avec nous pour avoir des infos sur le suivi.
0: Tu vas nous parler d'un challenge produit vécu chez Oversee, donc. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet À
1: la fin du deuxième trimestre 2020, en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait un petit peu de vue de la valeur que l'on apportait à nos clients. On était très focalisé sur l'amélioration de notre service et qu'on perdait un petit peu de vue de la perception des efforts produits qu'on avait de nos clients. Tout l'enjeu, c'était de reposer à plat les besoins de nos clients, la perception qu'ils avaient d'Oversy à ce moment et ce que l'on pouvait faire pour eux par la suite
0: en produit. Comment tu t'aperçois avec tes équipes de ce problème de perception client
1: Ça a commencé déjà par nos réunions produits. C'est une réunion produit par semaine avec quelques fondateurs pour discuter des projets qui vont passer en développement. On se rend compte à ce moment-là qu'en fait, il y a beaucoup de sujets internes qui sont apportés, donc des sujets sur le service, sur cette fonction 1 que l'on a pour le client. Et on ne parle pas du tout de l'amélioration de cette interface de suivi et de cette vision qu'on a de cet outil gestion supply chain qu'on veut pour le client. C'est un peu le, le, le premier marqueur qui nous fait nous dire peut-être qu'on est en train de, de commencer à micro-optimiser la première fonction de service qu'on a par rapport aux autres potentiels qu'on a. Le deuxième point, très palpable aussi, c'est lorsqu'on assiste lorsque j'assistais aux démos commerciales. On se rend compte en fait qu'au début de, du deuxième trimestre et à la fin du deuxième trimestre, la démo n'a absolument pas changé. On va toujours présenter les mêmes fonctionnalités à nos clients, c'est-à-dire en un, on fait du service, en deux, on vous offre une interface avec du tracking, du suivi en temps réel. Et on se rend compte en fait au fur et à mesure que ce moment de « waouh » tu sais que tu attends dans, dans ta démo, il est plus diffus, on l'a moins. Et là où on voudrait que la plateforme soit aussi un argument d'acquisition, on se rend compte que c'est plus perçu comme du bonus. Mais c'est pas
0: ça qui va closer la vente. Et comment est-ce que tu expliques que cet effet « waouh » s'estompe au fur et à mesure du temps
1: On est allé en fait vers des boîtes quand même de plus en plus matures euh, dans leur fonctionnement, euh, le fonctionnement transport et qui du coup avaient des attentes de plus en plus précises et qui potentiellement retrouvaient déjà un petit peu des semblants d'outils chez nos homologues, chez nos confrères, et donc ce n'était pas, pas surprise. Si on reprend le, le modèle de Cano, tu as les, les must-have que tu dois faire, les, les choses que tout le monde fait, les éléments non différenciants, et les delighters, les choses qui vont te différencier. Quelque chose comme une, un, un suivi en temps réel devenait de plus en plus une feature indifférenciée, qui du coup supprime petit à petit ton, ton wow au dessus.
0: Et est-ce que tu as utilisé une méthode particulière pour évaluer ce
1: problème Les techniques qu'on peut utiliser, c'est voilà, assister à la démo, se dire bon, je prends une démo avec un prospect à la fin du trimestre. Je, je regarde comment ça se passe. j'essaie de mesurer ce wow, tout simplement la réaction au téléphone. Euh, on écoute l'appel avec, avec le commercial on, en fait, on fait partie de l'appel. On essaie de voir s'il y a cette pause, tu sais ces 30 secondes de blanc quand il découvre la plateforme où tu dis on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il perçoit la valeur. C'était quelque chose qu'on avait au début du trimestre, qu'on avait un petit peu moins. Les gens disaient oui bon ok, vous avez du tracking, c'est quelque chose que j'ai déjà plus ou moins à côté. Je suis pas trop sûr de vouloir aller sur votre plateforme. C'est des éléments que tu peux entendre et à ce moment-là, ça tire un peu une sonnette d'alarme. Donc en faisant cette comparaison. Euh, Trois mois après et trois mois avant sur la démo pure, on a déjà de bons éléments. On a essayé de quantifier après. Euh, ce qu'on fait chez, chez Oversee dès qu'on a une release, on va faire un billet de blog qu'on appelle une product release note et qu'on partage à tout le monde dans la boîte. Et tu vas regarder en fait le nombre de, de product release notes que tu as fait sur le trimestre. et On s'est rendu compte que seulement 20% de, de, donc de, de ces releases avaient un impact directement perceptible pour le client. Et c'est là où on a pu quantifier déjà vois, ce ressenti de défocus pour l'impact client. Pour donner peut-être des exemples, en parlant d'impact client, les 20% de toutes, ces, de toutes ces annonces, il y a eu 80% du coup, c'était des annonces d'amélioration de notre plateforme en interne qui permet d'assurer le service. Donc, ça n'a pas du tout visible par le client. Et du coup, ces 20%, c'était des gros sujets. On a refondu le système d'invitation d'utilisateurs pour nos clients. Il n'y avait que 20% de tous nos
0: efforts qui étaient consacrés à ça. Une fois que vous vous dites avec tes équipes que vous allez commencer à régler ce problème, qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour pour l'attaquer
1: les, les deux premières choses qu'on a, qu a mises en place, c'était mesurer du coup notre service. Et à partir du moment où tu mesures ton service, donc cette fonction 1 d'acquisition qu'on ressent auprès de nos clients, tu seras à l'aise avec le fait de te dire je vais construire ma différenciation d'oversee et je vais continuer d'apporter de la valeur sur des, de nouvelles fonctionnalités. Et on a mis en place Metabase, c'est un outil open source de visualisation de données qui permettait de donner accès à, à des graphes à n'importe qui dans la boîte. Et donc à, à voir la qualité de notre service à un instant T. À quelle vitesse on répond à un message Quel est le taux de retard de nos transports Le deuxième élément qu'on met en place, c'est d'aller parler à nos clients. Et on commence du coup à créer des, des hypothèses sur nos clients, voilà, à réfléchir à des personas, aux besoins de, de nouvelles fonctionnalités qu'ils pourraient avoir dans leur gestion supply. Et on se rend compte qu'on fait beaucoup d'hypothèses et qu'on manque des éléments concrets, on manque de retours concrets.
0: Pourquoi est-ce que, quand tu abordes cette problématique spécifique, tu penses directement data
1: Il ne faut pas tomber dans l'écueil de simplement de la donnée. Demander à un client, est-ce que notre service est bon La réponse sera très binaire, oui, non. Versus le quantifier, se dire, voilà, quel est mon taux de retard Je suis passé de... 50% de taux de retard à 30% ou 10%. Euh, ça nous permettait à nous de mesurer notre performance. On a un enjeu énorme de performance sur nos transports qui nous pousse, dès qu'on parle de sujets service à les dataïser. Pour compléter, on peut se dire que le, mettre ces indicateurs, ça permet aussi de mettre à l'aise tout le monde dans la boîte avec des objectifs. Si on considère que ces indicateurs-là sont au vert, on est bon et on peut euh, se donner du temps pour des sujets plus long terme, plus de
0: différenciation. La discovery chez Overseas, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas quotidiennement à l'époque quand
1: j'ai rejoint la boîte, on était beaucoup dans l'exécution. Il y avait plein de très bonnes idées qui étaient apportées en interne. Et mon rôle en tant que premier PM, c'était d'aider à co-construire une machine de délivrer. Petit à petit, une fois que cette délivrer est bien assurée, pouvoir remonter sur de la discovery. Et je pense que ça a vraiment été la première user discovery stable qu'on a mise en place et qu'on s'est mise à reproduire, je dirais, tous les trimestres. Ce qu'on faisait, c'était d'assister à des démos, qui est une discovery, je dirais, gratuite. Il n'y a pas d'effort à fournir. On a juste à demander à un commercial à se greffer à sa démonstration. On n'avait pas structuré encore au sens strict de user discovery.
0: Pour avoir un peu plus de précision sur cette discovery, tu te joignais à des appels entre les commerciaux et les clients déjà signés, c'est ça
1: Alors, sur la prospection, vraiment une démo. J ai, j ai, je suis en contact avec quelqu'un pour le closer, pour, pour le faire utiliser Oversee. En cours de parcours d'un client, il pose une question sur notre plateforme euh, parce qu'il a un cas d'usage qu'il qui ne retrouve pas sur, sur Oversea. Et là, il y a des enjeux de culture de boîte, à ce que tous les commerciaux euh, aient le réflexe de se dire « je vais en parler au produit ». C'est une opportunité de discovery en fait, pour le produit. Sur toute cette phase où le prospect t'explique son fonctionnement, et c'est l'occasion de poser des questions précises s'il si y a des sujets sur lesquels on est en train de travailler. Je te donne un exemple. Quand un prospect commence à parler à son ERP et dire qu'il a des enjeux de s'intégrer à ses prestataires, là, en tant que produit, tu sautes sur l'occasion pour lui poser une question précise. Quel ERP utilisez-vous Comment est-ce que ça se passe Quel protocole vous utilisez pour échanger etc, etc.
0: Et pendant cet échange, quelles questions vous posiez exactement Nous, c'était plus de la prise
1: de pouls comment il perçoit Oversea, comment il perçoit notre service et comment il perçoit notre plateforme. Sur ceux où le commercial a eu un échange qu'il jugeait intéressant, il pouvait nous l'envoyer en disant, euh, j'ai eu un échange très intéressant, est-ce que tu peux réécouter à partir de la dixième minute Il nous parle spécifiquement de son fonctionnement euh, de supply chain, de ses enjeux de reporting, c'est intéressant pour toi.
0: Et le contenu de ces échanges, tu le partageais avec le produit et la tech, c'est ça
1: avec le produit, pendant, les, pendant nos réunions hebdo, ou même d'ailleurs en asynchrone hein, sur, le, sur le Slack, tu dis, attendez, regardez, euh, on a une opportunité. En plus, si c'est quelqu'un qu'on close, on va avoir l'occasion nous d'échanger avec lui, typiquement de le rappeler, et de mener ce deuxième type de call, qui pour le coup est très ciblé. On a un objectif dès le départ, on appelle la personne sur ce sujet, et après on déroule un peu toutes nos questions, comment vous fonctionnez par rapport à ça, et tu déroules, etc. etc.
0: Une fois ces démos effectués, qu'est-ce que vous faites ensuite Et donc là, on
1: décide de lancer notre, notre user discovery fondamental. Euh, de cette user discovery, les objectifs, ça va être... Comprendre le fonctionnement de nos clients et potentiellement des différents personas. On fait l'hypothèse qu'on a le persona client importateur et client exportateur, que leur fonctionnement vont être différent et que du coup, les apports produits qu'on pourra avoir pour eux vont être différents. À partir de, de, de ces hypothèses et de ces livrables, on va les partager un petit peu à toutes nos équipes qui ont l'habitude d'interagir avec nos clients, qui vont enrichir notre, notre discussion, les confronter aux fondateurs, qui depuis le début euh, construisent aussi et échangent avec, euh, avec nos, nos clients, et on va faire une, une première version de script d'entretien pour cette recherche. On avait un script global et on savait que si le client était importateur, on allait plus s'appuyer sur certains points. Un importateur, on va lui parler de ses fournisseurs. Comment vous gérez la relation avec vos fournisseurs Est-ce que parfois, il y a des retards Il y a des pertes euh, On va appuyer sur cette question. Un client exportateur, on ne va pas du tout aborder ce point. On va juste lui demander comment démarre le transport. Mais on va lui poser la question euh, en bout de chaîne. Euh, comment ça se passe avec vos distributeurs Est-ce qu'ils ont envie de suivre le transport C'est vraiment tout, le, tout ce qu'on peut retenir d'un script. C'est une base de travail, mais l'échange doit rester très libre. Et si on sent qu'il y a quelque chose à creuser avec un client, il faut absolument creuser et se défaire du script. Au niveau des, des autres best practices, je dirais que chacune de nos questions soit très ouverte et ancrée dans le passé. Poser la question « est-ce que c'est bien ?» ou « non ?», on ne va rien apprendre. En revanche, si je, si je demande « pouvez-vous me parler de la dernière fois que vous avez eu un souci avec un fournisseur ?», je vais avoir beaucoup plus de contexte et la parole de mon client va beaucoup plus se, se libérer parce que ça va lui rappeler une situation qu'il a eu, tout l'affect qu'il a eu avec cette situation, et je vais apprendre énormément de choses. C'est très bien de de d'éprouver cette première version avec d'autres regards. Je, je suis allé chercher des contacts que j'avais sur LinkedIn, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de ce script d'entretien, ce qui permet de l'enrichir. Une fois que tu arrives à ta V2, il s'agit de trouver les, les clients que tu peux contacter, et d'essayer du coup de brasser des personas différents. Le premier conseil sur, sur ce mail d'envoi, c'est une expérience utilisateur, de recevoir une demande d'entretien de, de la part d'une équipe produit. On sait chez nous que un client qui fait qui gère du transport il va recevoir beaucoup de mails. Typiquement, on envoie en milieu ou fin de journée, on sait que ça va être noyé sous une trentaine, quarantaine, centaine de mails. On a envoyé un mail le lundi matin à 15, 15 utilisateurs clients et on a eu 50% de réponses dans la demi-heure. C'était vraiment le bon moment, le lundi, 8h30, pour l'envoyer ce mail-là.
0: Comment est-ce que tu t'organises pour recruter les candidats à ces interviews Est-ce que tu prends des pauses entre tes entretiens ou est-ce que tu les enchaînes
1: Déjà, la grande surprise, c'est que sur ces 15 mails qu'on a envoyés le lundi matin, donc 50%, répons 50 de réponses dans la demi-heure. Et je pense qu'en un jour, j'avais 85% de réponses sur ces 15, 15 utilisateurs. Donc, énorme réussite pour cette campagne. On entend souvent le chiffre de euh, « il faut parler à 5 personnes pour se faire un avis euh, ». Je pense qu'il faudrait batcher à la semaine, et c'est un peu les apprentissages qu'on a eus. Je fais des batchs de 5-6 envois pour espérer parler à au moins à 3-4 personnes. Ou si j'ai une campagne, mettons, je veux contacter 20 personnes, bah, je le diffuse sur 3-4 semaines.
0: Et sur cette discovery fondamentale, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu démarres un entretien
1: L'idée, c'est, au début, présenter tout simplement les objectifs que tu as. J'ai pas envie de parler de voir si, j'ai envie de comprendre comment vous fonctionnez pour savoir finement après ce que je pourrais vous apporter derrière. Euh, et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est dire, et à la fin, si vous le souhaitez, je vous partagerai les éléments de notre prochaine roadmap. Ça permet de créer un petit effet d'attente se dire, bah, en fait, j'attends la fin de cet échange aussi pour que lui m'apporte quelque chose à moi client. Donc, tu déroules ton entretien, tu penses à des questions, voilà, pouvez-vous me parler de la dernière fois que vous avez mis en place un transport? Comment est-ce que vous avez fait votre demande? Si tu sens qu'il y a une sensibilité de ce, cet utilisateur, tu creuses avec lui. On annonce une demi-heure, mais en général, si ça se passe bien, on sait toujours que ça déborde. Un élément à faire en amont que je n'ai pas cité, on parlait de l'enjeu pour nous du persona. ça Tu peux difficilement dire à quelqu'un, je veux comprendre votre persona. Tu veux plutôt lui dire, je veux comprendre comment vous fonctionnez. Mais du coup, tu vas distiller quelques questions au début, questions au début pour comprendre à peu près quel est son rôle dans la boîte. Est-ce qu'il est très opérationnel ou plutôt sur du management, donc du reporting, de la vérification Parce que tu sais que là aussi, tu vas créer des sortes de sous personas et des besoins qui vont être différents. Tu demandes au client au début s'il est possible d'enregistrer l'entretien pour tout simplement être dans l'échange avec le client. Et à la fin, on en laisse toujours cette possibilité de dire bah voilà, qu'est-ce que vous aimez sur Oversee ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez enlever Et tout de suite, les gens sont obligés de se dire bah, il faut que je pense à quelque chose. À la fin de l'entretien, tu remercies, tu parles un petit peu de la roadmap. Et un élément très intéressant, c'est proposer de rester en contact pour pouvoir la recontacter trois mois plus tard. Est-ce que tu fais de ton côté, s'il est d'accord, c'est que tu vas aller le, 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 le taguer dans ton outil, que ce soit Notion ou ton CRM, en disant bah en fait, lui, il parle beaucoup reporting où il parle beaucoup gestion opérationnelle avec les fournisseurs. Donc, je sais que la prochaine fois que j'aurai une fonctionnalité sur ce sujet, je pourrai aller lui parler pour faire une
0: discovery sur ce sujet précis. Et lorsque tu termines un entretien, comment est-ce que tu t'assures de bien utiliser toute la matière extraite de cet échange
1: Avoir un échange avec un client, c'est une ressource qui coûte très cher. Donc, il y a l'enjeu de non seulement mener cet entretien, mais le synthétiser. Mais on est obligé de réécouter, reprendre ses notes si on a pris des notes, et écrire la synthèse vraiment de cet échange. Et d'écrire cette synthèse, ça va nous permettre de construire nos livrables qu'on s'est donnés, mes personas, une compréhension plus fine, des éléments que je comprends aussi de notre positionnement, de notre différenciation. Et tous ces éléments-là, ce qui est super, super important, c'est de les partager à tout le monde dans la boîte. Si, par exemple, il y a un joli verbatim d'une dimension du produit, de l'interface qui est hyper appréciée, bah c'est quelque chose qu'on va tout de suite partager aux opérationnels, aux développeurs, pour valoriser vraiment l'apport qu'on a pour nos clients.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui ressort de cette discovery
1: En un, on a clairement compris qu'il y avait effectivement au minimum deux types de clients, importateurs exportateurs, avec des enjeux très différents qu'on a un petit peu évoqués, qu'au sein même d'une boîte, j'avais différents rôles, donc aussi différents personas. Cette synthèse de notre recherche utilisateur, ça nous a permis de comprendre que tout le service qu'on apportait était sincèrement apprécié. Les clients étaient avec nous en un pour notre qualité de service. On a compris aussi que la plateforme, c'était un argument de rétention mais qui n'était pas aujourd'hui un
0: argument d'acquisition.
1: Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment qu'à gagner, que la valeur qu'il fallait qu'on aille délivrer, c'était pour créer cet argument d'acquisition dans la plateforme.
0: Et donc c'est ça qui explique que vous perceviez cette perte de valeur apportée au client, c'est ça
1: Tout à fait. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu lui dis je fais du très bon service, mais tu ne vas pas déclencher plus vite l'acquisition. En fait, ton service, c'est de l'acquisition au départ, mais ça devient peut-être un petit peu de la rétention, c'est-à-dire sur le long cours, si tout se passe bien, bah oui, je reste. Si ça se passe moins bien, je m'en vais. Donc j'ai du charme. En revanche, la plateforme, c'est quelque chose que tu vois dès le départ. Si tu augmentes la valeur perçue dès le départ, c'est-à-dire, je vous offre de la productivité à vos équipes, je vous offre des outils de gestion supply chain, tu peux tout de suite le faire peser dans la balance au moment de l'acte d'achat, du premier acte d'achat.
0: Et qu'est-ce que vous avez modifié dans le process de vente pour répondre au problème initial Typiquement, dans le process de vente, maintenant, ils mettent énormément en avant la partie productivité.
1: Donc, on met en avant un service, en un, on a compris que c'était l'argument d'acquisition majeur, on passe du temps dessus, et ensuite, on leur dit, voilà la deuxième partie de la valeur d'oversee pour vous. Ce que vous voyez là, c'est la productivité de vos équipes. Ils ne vont plus passer trois heures à retrouver un dossier, à suivre ou à calculer un, un KPI de performance. Ils vont aller sur Oversea, effectuer les actions qu'ils ont à faire et repartir. Et tout le reste est assuré par le 1, c'est-à-dire notre qualité de service.
0: Et donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que vous avez suivi toute une méthodologie produit pour pouvoir ajuster le discours commercial sans pour autant toucher au produit. C'est ça
1: Ça a contribué en fait à justifier ce qu'on avait fait et à le formaliser pour tout le monde dans la boîte. Ça nous a permis d'aligner du coup le discours commercial mais aussi les efforts produits qu'on qu s'est mis à faire. On s'est dit, bah oui, il y a un intérêt à avancer sur les fonctionnalités clients, que l'on comprend mieux d'ailleurs parce qu'on comprend mieux nos clients, pour créer, consolider cette valeur productivité qu'on vend maintenant à nos clients.
0: Et est-ce que tu as réussi à mesurer une évolution sur ces fameux billets de blog, les product release notes dont tu as parlé juste avant
1: Ouais, tout à fait. Bah à la fin du à la fin du troisième trimestre, du coup, on, on s'est repenché sur cet indicateur. On s'est rendu compte qu'on avait plus de la moitié. On avait 55% de de ces billets de blog qui comprenaient un impact direct pour nos clients. Donc c'était une vraie fierté pour nous de se dire que voilà bah tous les efforts et la structuration qu'on avait fait sur le focus client avait bien avait bien pris. Et c'était pas des, des, des petites des petites améliorations. On a refondu tout le dashboard de notre client dans cet enjeu de productivité. Je veux que mon client arrive et soit en fait hyper focus sur ce qu'il doit faire. On a revu aussi toute la manière qu'on avait de leur envoyer des emails, leur envoyer l'information pertinente au bon moment, et qu'ils aient potentiellement pas besoin de faire d'autres actions. Et on a aussi, on a creusé aussi à partir des personas pour comprendre des besoins beaucoup plus fins. Je te donne un exemple, quand c'est en retard, on a envie de le signaler, on s'est rendu compte que lorsque c'était en avance, un transport était en avance, il fallait aussi le signaler. Parce qu'il y a aussi une modification du planning pour ton client à prévoir. Et c'est typiquement grâce à cette discovery et à cette compréhension d'enjeux plus fins qu'on a pu apporter plus de valeur à nos clients.
0: Trop bien, merci beaucoup Martin de nous avoir expliqué tout ça. Pour basculer vers la fin de l'épisode, est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit
1: Mais Avoir un socle un peu fondateur de, de ce que doit faire le produit sur un moment, c'est hyper important. À partir du moment où on a compris qu'il fallait qu'en 1, on fasse du service pour nos clients, en deux, qu'on offre de la productivité à nos clients et qu'en 3, durablement, on voulait leur construire un pilier de données, ça a permis d'assainir énormément de décisions, d'accélérer beaucoup de décisions chez nous parce qu'on avait cette matrice qui était partagée par toute la boîte. Et pour finir, quelle est ta ressource clé et il y a la newsletter de Lenny Rachitsky, l'un des anciens premiers PM de chez Airbnb. Lenny, c'est déjà une personne qui, qui écrit très, très bien et qui cristallise, synthétise beaucoup d'apprentissage en produit. Je trouve à chaque fois ses billets très pertinents, très concrets. Et lorsqu'il n'a pas la réponse, il va tout simplement chercher les meilleures personnes de la Silicon Valley pour répondre à ces questions.
0: Tout comme toi, je suis un grand fan du travail de Lenny Rachitsky qui est une newsletter vraiment incroyable pour pouvoir progresser sur le produit. Merci beaucoup, Martin, de m'avoir accordé ce temps pour m'expliquer tout ce que tu as entrepris chez Oversea. C'était vraiment trop cool. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger ensemble. Et d'ici là, je te souhaite une superbe journée. À très vite. Merci,
1: Timothée. À bientôt. Au revoir.
0: À la prochaine. Salut. Voilà cet épisode avec Martin. Touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. Oh, yes. Je t'invite à noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un petit commentaire. Il me donne beaucoup d'énergie et surtout, ça m'aide à faire découvrir le podcast à plus de personnes. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de la deuxième saison de Clé de Voûte. À très vite